0: Ja yleensä se, että kun me saadaan joku näky, mihin Jumala kutsuu meitä, niin joku on sanonut sillä lailla, että kun Jumala rakentaa kirkkoa, niin sielunvihollinen kyhää kappeli välittömästi viereen. Eli, eli välittömästi alkaa muodostumaan hyvin mukavalta näyttävä, hyvin vastaava asia, mihinkä pitäisi lähteä. Ja mihinkä olisi mukava lähteä. Eli... Näky vaatii elämistä rukouksessa siinä, ettei lähde sinne sun tänne harhailemaan. Joskus näky vaatii sitä, että joutuu vähän matkaa kulkemaan sillä, että tuntuu, että tuleeko tästä mitään. Koska ne kaikki muut asiat tuntuisivat paljon mukavemmilta, helpommilta ja ne näyttävät ja saattavat jopa olla paljon helpompia. Ja niihin olisi helpompi lähteä. Mutta näky on siis näyssä eläminen on kieltäytymistä. Jos me katsotaan kaikki nämä raamatun suuret johtajat läpi, niin mikä on raamatun antama näky kaikille suurille johtajille? Se on yksiselitteisesti Jumalan valtakunta. Jumalan valtakunnan juurruttaminen. Aivan alusta asti myös vanhan testamentin suurilla johtajilla ajatus oli juurruttaa Jumalan valtakunta. Ja se tietysti tapahtui yhden kansan kautta. Mutta se suuri näky oli juuruttaa Jumalan valtakunta. Ja jos me ajatellaan, että no mikäs meidän näky tässä nyt sitten on, tällä joukolla, mikä meidän tällä seurakunnalla on se näky, niin meidän näky on myös juuruttaa Jumalan valtakuntaa. Tehdä Jumalan valtakuntaa todeksi ja eläväksi tällä paikkakunnalla, tässä paikassa, täällä ympäristössä. Meillä ei ole mitään muuta. Näkyä. Me voidaan joskus puhua evankelioinnista ja ajatella, että mitä se evankeliointi on, mutta itse asiassa tärkeintä on se, että me juurrutetaan Jumalan valtakuntaa, tehdään Jumalan valtakuntaa todeksi ja eläväksi ja sitä kautta evankeliumi leviää. Meillä voi joskus olla tärkeä missio tai tärkeä tehtävä tai me ajatellaan, että mulla on juuri tämmöinen erityinen tehtävä. Voi toki niitäkin olla, mutta jos ei se erityinen tehtävä millään lailla juurru seurakuntaan tai seurakunta ole millään lailla sen lähettäjä, niin usein on niin, että se on kyllä hyvin lähtöisin omasta itsestä se näkyy. Jos te katsotte Jeesuksen toimintaa, niin Jeesus juurrutti Jumalan valtakunnan todellisuutta läsnäolevaksi. Miksi Jeesus kaatoi rahavaihtajien pöydät? Siksi, että Jumalan valtakunnasta, Jumalan huoneesta oli tullut jotain muuta kuin miksi se oli tarkoitettu. Se oli tarkoitettu rukouksen huoneeksi, rukouksen taloksi. Ja nyt siitä oli tullut jotakin muuta. Siellä oli rahavaihtajia ja kyykkösen myyjiä, sinänsä tarpeellisia ihmisiä. Kaikkia näitä ihmisiä tarvittiin, että se koko homma pyöri, niitä tarvittiin, mutta siitä olikin tullut se pääasia. Erilaiset kauppamiehet, minun mielestä kuvaavinta on se kyyhkysen myyjä, joka myy pyhää henkeä, jos kyyhkystä ajatellaan, että se on hengen vertauskuva. Eli hän yrittää jäljitellä jotakin Jumalan toimintaa ja kaupata sitä ja te- tehdä sillä rahaa. Ja tuon temppelissä oli juuri tällaisia kauppamiehiä, jotka halusivat pyörittää bisnestä, joka näytti Jumalan valtakunnalta. Ja Jeesus tuli siihen ja potkinää rahavaihtajien pöydät ja myyjien jakkarat kumoaa ja maalasi kirkkaasti Jumalan valtakunnan näkyä. Tällainen on Jumalan valtakunta. Ja se on Jeesuksen suurinta sanomaa. Tällainen on Jumalan valtakunta. Jumalan valtakunta on tullut todelliseksi teidän keskellenne. Ja monesti mä kokenut kristillisessä toiminnassa ja muussa, että helposti esimerkiksi tästä meidän verkostosta voi tulla semmoinen kauppahuone. Sitä ja tätä ja tuota ja sieltä ja täältä ja tuolta. Olisi kiva niin ja näin ja noin ja noin. Ja sitten tulee se kauheus vastaan, kun joku sanoo, että ei. Mä paukautan oven kiinni, että pitäkää tunkkinne. En mä halua tulla sinne, koska te sanoitte ei. Koska johtajien, vaikka ne olisivat joskus huonojakin johtajia, niin johtajien tehtävä on Koko ajan pohtia sitä, että säilyykö tässä kaikessa se, että Jumalan valtakunta saa tulla eläväksi. Jumalan valtakunta saa olla elävä tämän kansan keskellä. Jumalan valtakunta saa olla elävä tällä alueella. Hyviä ideoita saa aina heitellä. Hyviä ideoita saa esittää. Ja hyvät hyvät ideat on aina tervetulleita. Mutta kaikkea... Meidän tulee arvioida siitä näkökulmasta, pysyykö Jumalan valtakunnan näky elävänä. Meillä on valtavasti tänä päivänä kontakteja ympäri maailmaa. Ja meillä on valtavasti hyviä ideoita ja ajatuksia. Meillä on valtavasti asioita, joita me voisimme ottaa tähänkin hommaan mukaan. Mutta... Jos me haluamme säilyttää sen, että Jumalan valtakunta saa olla vaikuttava meidän keskellä, meidän pitää siivilöidä kaikki ikään kuin meidän seurakunnan läpi. Antaa kaiken siivilöityä. Meidän ei tule ottaa suoraa sieltä sitä ja tuolta tätä ja rakentaa ikään kuin palapeliä sitä kautta tästä seurakunnasta. Toki ottaa hyviä ajatuksia, hyviä ideoita, hyviä voisiko sanoa jopa suuntauksia, mutta antaa kaiken suodattua tämän seurakunnan läpi. Ja näin Jumalan valtakunta voi pysyä elävänä ja todellisena. Ja näin esimerkiksi verkostosta voi tulla semmoinen paikka, jonne ihmisen on helppo tulla ja kokea, että Jumalan valtakunta on täällä todellisena läsnä. Mutta jos meidän keskellä on semmoinen ajatus, että tule sinne, mene tuonne, juokset tuonne, siellä on herätystä, siellä on tätä, siellä on tuota, mene sinne, niin silloin Jumalan valtakunnan koko kuva pirstaloituu. Huomasin Facebookista, vaikkei sitä niin kauheasti rakastakaan, niin, niin tuota, äh, Saalemin johtaja Mika Yrjölä, oli kirjoittanut hienon, hienon lauseen sinne juuri tästä ajatuksesta, eli juurtumisesta johonkin, olemisesta jossakin, koska tänä päivänä on niin yleistä se, että me rakennetaan omaa hengellistä elämää paloina sieltä täältä ja tuolta, mutta Valtavan tärkeää on se, että me juurrumme johonkin. Me asutamme jotakin paikkaa, olemme mukana jossakin, sitoudumme siihen. Mä itse käyn tosi paljon edelleen tai seurakunnissa vapaa-seurakunnissa eri puolella. Yleensä mä joudun olemaan tällä puolella puhumassa, mutta joskus jopa, jopa istumassa. Ja mulla on usein sellainen ajatus, että Olipa kiva käydä lomamatkalla. Ihan niin kuin olisi Espanjan auringon alla käynyt ja ja kävin virkistymässä jossakin. Mutta sitten on kiva tulla kotiin. On kiva tulla sinne paikkaan, minne on juurtunut. Ja mikä on se paikka, minkä näkyy, maalaa Jumalan valtakuntaa todelliseksi. Eli... Mä voin olla kaukanakin nyt nehemiasta jo, mutta voin mennä vieläkin kauemmaksi seuraavan kolmen tunnin aikana. Mutta ajatus on siinä, että nehemia tänään opettaisi meille sitä juurtumista ja sitoutumista. Mutta siinä juurtumisessa ja sitoutumisessa myös avaruutta, näkemistä, ymmärtämistä... Asioiden haravointia, mutta kuitenkin niin, että jossakin on meidän koti, jossakin on meidän paikka, missä me saamme olla tekemässä Jumalan valtakuntaa todelliseksi. Mä uskon, että se on Nehemian opetus tänään meille. Rukoillaan. Jeesus, kiitos siitä, mitä sinä olet tänään ja mitä saat meidän keskellä. Kiitos siitä, mitä sinä teet tänään meidän keskellä. Kiitos siitä, että sinä liikut täällä penkkien välissä. Sinä liikut täällä kutsumassa ja sinä liikut täällä kolkuttelemassa. Sinä kutsut tänäänkin ja sanot, että tule. Sinä maalaat tänäänkin meidän silmien eteen. Jumalan valtakuntaa. Tämä on se paikka, minkä minä kutsun. Tämä on se näky. Tehkää Jumalan valtakunta todelliseksi teidän keskellä. Antakaa Jumalan valtakunnan olla todellinen. Sitoutukaa siihen. Olkaa mukana tässä, niin te näette sen, mitkä ovat seuraukset. Herra, sä oot sanonut, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa. Anna meidän jokaisen olla tässäkin verkostossa. Täällä tänään sellaisia, että me etsitään ensin sinun valtakuntaasi. Ja etsitään sitä niin, että me haluamme sitoutua valtakuntaasi, sitoutua sen työhön jossakin. Ja herra, me että anna tämän verkoston olla tänäänkin semmoinen paikka, jossa me saadaan sitoutua, jossa me saadaan unelmoida ja nähdä Jumalan valtakunnan näkyä todeksi ja tehdä sitä todeksi. Kiitos siitä mitä sinä olet tänään. Amen.